0: 人生从此不一样。Hello， 大家好，欢迎您来到《人生从此不一样》，我是赵新平。几年以前，我曾经在台北华山园区欣赏了一场家具展，现场所有的家具都非常的细致精美，而且这些家具竟然全部都是由花莲玉东国中啊、呃、木工班的孩子们制作的。那么，指导他们的老师王嘉娜。从小，其实他的家境很清寒，他是以木工这个一技之长。当年他学生时代从花莲北漂到台北，那在学生时期呢，他就参加了有“技能界奥林匹克”之称，在荷兰阿姆斯特丹举行的第三十一届国际技能竞赛的这个比赛。那当时王老师很年轻，他就获得了家具跟木工双金牌，而且据我的了解还，还还不止这个奖项哦、啊。那呃，其实那个时候他的月薪就已经上看二十万了，但是王老师却决定放弃所有的他在台北的机会，他决定要回到他的家乡，在花莲玉东国中开设木工班，指导孩子。那么那个时候，我曾经在我服务的媒体写过这个故事。呃，几年之后的今天呢，由孩子们制作的家具展又要在华山园区举行了。而且据我所知，这位王老师真的不简单，他居然呢，呃，在玉东国中奉献了二十多年之后，他在二零二一年他提前退休，要做什么呢？现在他要做一件大事，他决定要成立台湾梦想家人才培育协会。因为他发现，在国中设立木工班指导孩子这样的帮助对孩子还不够，所以他要在花莲发展一个木工的产业链。其实我听到这样的消息的时候，我觉得真的非常的不可置信啊！王老师，呃，从最初一直到今天，他都是要以他自己一个人的力量来帮助这么多花莲偏乡的孩子。那么今天我们的节目呢，就非常荣幸的请到王老师，他专程从。花莲打火车到台北录音室来，王老师你好，啊，主
1: 持人好，还有所有空中的朋友，大家好，我是王嘉娜
0: 。今天看到王老师真的很高兴。呃，几年前我在华山园区看那个家具展的时候，看到王老师在现场忙着呃布置指导那些孩子们，其实那个时候我知道王老师的故事就很感动了。那今天您来到现场，我们还是要从故事的从头开始说起。嗯嗯，因为其实当年在您呃还很年少的时候，你就已经用你自己的力量翻转了你自己的人生了。嗯，但是你又决定放弃回到花莲，这是一个很不容易的决定。当时那个动机是什么
1: ？嗯。所以应该要讲到二十五年前啦，嗯、因为我在我们读师大的话，总是有有四年的教书债要还呐，哦、<哈>因为我算是公费生。哦哦那公费生来实习一年之后，嗯、<哼>以男生来讲的话，他要去服兵役。嗯嗯，那服完兵役回来还要再服务四年，嗯、你才可以去做一些嗯生涯的规划，嗯嗯嗯嗯可能去做改变，去做别的工作这样。那如果说你没有要。继续在教职的话，你就要赔在大学时候的一些公费，要要赔公费。嗯嗯嗯那因为我、嗯、因为从小在家家境上可能比较清苦一些啦。那嗯,嗯，从、嗯、小就一直希望能够反转自己，想要赚更多的钱，嗯、改变自己的命运、嗯。对。所以，你、嗯、当时去念师大，其实也不是真的为了要当老师。嗯、<哼>其实我在读。师范大学以前是读台北工专工业设计、嗯，嗯，嗯那其是我们一个乡下的孩子来到台北之后，嗯，我就觉得台北这个地方什么都有，对，那我觉得不可能入宝三而空手回，嗯、哦，那可能如果我台北工专毕业之后，可能会为了要服兵役，兵役完毕的时候，也许会。嗯，可能就需要一个稳定的工作，嗯、之后可能就会放弃很多还可以学习的一些机会。嗯嗯所以我想说，以时间换取空间，嗯、先去读师大。嗯。然后第一方面，我可以在这四年里面。在更熟悉这个城市，可以在这个城市找到更多的资源。嗯嗯。然后另外也可以，嗯，利用这样的机会来看看自己的能耐，将来是不是留在这个都市，或是要回乡下当老师的话，嗯、<哼>我还是有机会。嗯、<哼>我们这些比较穷的孩子，总是希望为自己多留几条后路，这样子。呃、嗯<哼>，是因为这个关系。那后来呢，就是我四大结业之后的第五年，就是实习，我就想说，嗯，当时我是跟。我的考量是要到现在大家所查那个一个议题，公共议题来讲，柬埔寨。Oh. 因为那個时候我知道那个地方刚开始要那个经济开，开始要在那边开发。Oh. Oh. 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 我想跟以前台北工作的同学一起到那边去拼。因为像我们这种穷孩子，本来什么都没有的，然后即使到那个地方拼失败了回来。从头再来就是，嗯嗯、我想说当老师其实赚不到什么钱，嗯嗯嗯、然后希望到那个地方用十年或十五年来拼我的下半生这样子，嗯嗯嗯、那后来我就到到第五年我我就分发的时候我就填填到花莲最偏远的地区，嗯嗯、我想说也利用这个时间可能跟家人再在相处一年的时间，接着我就服完病以后就要出国了，嗯嗯嗯，嗯嗯那就在这一年、嗯、其实我。我嗯，心态上是有点在玩耍的心态、嗯，嗯因为在那个学校的话，在学生的课业上其实并不需要太多的备课、嗯，嗯哼嗯哼。那嗯，我这一整年都是跟这些孩子在相处，嗯嗯、然后走走进他们去认识他们，嗯、然后走到他们家家访啊，去看看的时候，其实我感非常感慨就是说当时我我就一进去的时候，我就看到哇，那个真的是可能家徒四壁，或者家里可能连大人都没有，嗯。那我就看到一群可能跟我有相同过去的孩子，嗯嗯<哼>，那在在这个过程中，心里心里其实有好几次想拉，妈着脸就不要理他们，嗯，我就一样就照我的方式，对，<走>因为
0: 其实你可以照你的计划出国、嗯、去发展你的未来。那
1: 那慢慢的跟这些孩子，嗯、其实我就利用这一年的时间去告诉这些孩子，其实你们的老师跟你们一样，从小在这里长大。嗯，那我可能很幸运，就是可能我自己觉得我相对比他们幸运的是，其实，在这一路上，我一直都可以碰到愿意帮助我，然后陪伴我的老师，嗯哼，然后让我的自己命运可能可以改变，嗯，那我想说，嗯，那时候就一点天人交战，也想就就是想说，我不要去看这个，我还是照我的那个步调，然后就就。拿到毕业证书之后，我就去服兵一接着就出国。嗯，那就是跟这些孩子越越越来越熟悉。那我就把这一段期间、嗯、我年少时候的一些嗯生活啊，跟我到外面去读书我看到的东西，去跟这些孩子去做分享。嗯，因为有很多孩子其实他们的世界太小了。嗯,嗯，我发现他们。部落跟学校就是他的全世界，嗯嗯，嗯然后不可能有家长带他们去旅游、嗯，嗯那更没有机会去去开过视野，更没有机会看到自己的不足，嗯,嗯,嗯所以在这样的孩子怎么可能会想要努力的学习？嗯嗯、而且当他在学校发生问题的时候，在课业上有问题的时候，他是带回家，家里可能就是阿公阿妈是没有办法帮他。嗯把他心中的那个那个问题解除掉，嗯、这样一天带回来，一天带回来，让最终就积重难返。嗯,嗯嗯，那到最后他可能觉得我没有办法读，然后就选择放弃。嗯嗯，那特别这种同质性相同的孩子又一大群的时候。这些孩子就不觉得他放弃学业是一件多么危险的事情，嗯嗯然后直到他有一天步入社会的时候，他才发现原来年少时候的这样子的不学习，嗯嗯嗯对他的一生造成不可弥补的那样的一个伤痛跟代价的时候，嗯嗯通常都来不及了。嗯嗯嗯,嗯，所以我就嗯，后来我当时就决定我要留下来陪这些孩子。嗯,嗯嗯，对，那在。陪他们的时候，我就觉得说，嗯，如果还是用教他们背过函素的话，嗯，这些孩子肯定是不会不会对这个有有兴趣。嗯<哼>，那其实我我就发现，原锥面的孩子他们在学业中，他们双手非常的灵巧。哦，那我就想想说用动手做。来引出他们在学习上面的一个动机， okay, 起码可以来学校，嗯、不要在家里睡觉。嗯，因为我我认为，如果在学校在家里睡觉或发呆这样的孩子，久了他会上智、嗯。嗯嗯嗯。那其使人还有很多事情可以做，嗯、那只要我们不要放弃，嗯、我们让他的，我们把我们可能就多花一点时间去等待这些孩子啊。然后可能让他们对学习还有一点兴趣，嗯<哼>那也尽量避免他们待在家里，可能会跟一些比较嗯比较不好的人士嗯交往的时候，嗯、那那未来的话，可能要再把他们带回来就很难了，嗯,嗯，然后让他有有一个目标来学校这样子，所以我在学校就开始教他们做一些小的手工艺，因为实在是没有那么多的经费，所以我们就做一些小的东西这样。嗯
0: 我看过叶秉成教授写的一篇 F B p o 文，啊、我到现在都还记得。嗯、他说你花了十二年的时间才买齐所有那些要做木工的那些设备，是为了成立这个木工班
1: 。嗯，对，因为我当时就发现说，要给这些孩子超乎他这个童年期的一些成就感的时候，嗯、一定要做,做一些。超乎他们的一个学习的方式跟形态。嗯，那我我就开始，因为既然教他们开始做木雕啊，嗯、哼哼因为当时我就在教室里面找到几个比较状况不是那么好的雕刻刀，我就把它整理好给这些孩子做。所以我发现这些孩子真的是在这二十五年来，真的我发现真的有好多几乎不用雕琢的宝石，哦、但是只是因为出生在这个家庭，在这个区域，在这个制度下，他完全没有办法。Uh huh. 去朝他有兴趣的方向去发展，嗯、我觉得很可惜。从、嗯、那个时候我就开始每年就去写计划找经费。嗯、那我给我自己的目标是，至少我每年要买一部设备。嗯嗯、如果我今年筹的钱多，我就买贵的；嗯、如果没有，我就买小的。总是我每年一定要买一部机器这样。嗯、那我就就这样以时间换空间、啊嗯、就在这个过程中還，还还是继继续带孩子朝这个方向去去去学习。甚至他们中午他们精力旺盛嘛，可能上上课也睡饱了，<笑>然后中午就不要睡觉，你可能会影响别人，我<笑>就通通带到工工厂来，让他们去学习工作、oh. 嗯。然后后来就发现有孩子说：“老师，我可以不可以借雕刻刀把木头带回家刻？”这样，然后、oh. 看这些小孩真的很乖啊，我就说好，给你带回去，刻
0: 出兴趣来。嗯，<師>然
1: 后我后来听社社区的大人说，这孩子回去之后就没有再出来了。嗯，就开始每天专注。嗯、那我告诉他们说，我们是不是要对自己的材料动感情这个事情？嗯、<哼>什么叫动感情呢？然后他们没有办法理解。嗯、我说，嗯，你爸妈如果买一个手机或是买一个精品给你的时候，嗯、当同学有兴趣要借来看的时候，你是不是想要在最短的时间内把那个东西赶快拿拿回来？<笑>那个就是你对他有情感。<笑>如果你有对老师给你的材料有这样的感觉的时候。我不相信你会做出不好的东西。嗯，然后就是这样子，就这样一年一年一年一年过去，那就十二年，从一个青年变成壮年，我终于把那个<笑>那个工厂的那些设备勉强的建构。哦， oh. 那那、這个那个其实也并不是很足够，但是已经可以开班了。嗯,嗯，那我我我就跟时任的小长谈说，我们自己来开办国中记忆班。嗯嗯，那其实是教育部的一个一个政策，叫就是试探性教学，嗯嗯让这些国中的孩子呢，对于未来可能读。高职的孩子，嗯、先利用这一年的时间去接触相关的学习内容，嗯、<哼>来评估看看自己适不适合读高职。嗯嗯、那其实这个机会对我们说起来非常的难得。嗯，那有时有时间有有那个正常的排课，嗯、<哼>甚至可能会比我现在的资源再更多。那、哦嗯、我们就开就正式去开班，嗯、然后。带着这些孩子，那前前一届的孩子真的比较辛苦，因为他们没有一个成功的范例跟样板可以做医学。嗯<哼>，所以都要靠老师给他们做一些的鼓励呀、啊，去播发一些愿景给他们。嗯、<哼>那这些孩子也也也也很相信我，愿意跟着我一,一起做努力，嗯，然后慢慢慢慢的才才把他们带带离开玉宇镇去做办展览。那我一直觉得说，嗯,<哼>嗯。不断的让孩子去开阔他的视野，嗯哼嗯哼然后不断的让让孩子到外面去看看，看看，嗯，我们我们整个社会整个国家是在、嗯，那个样貌是如何？嗯、<哼>他自己在这个地方，如果他停滞，他不学习，自己又会发生什么事情？我觉得说用让孩子自己去理解这个问题，然后让这些孩子知道自己不足而愿意去充实自己的话，我觉得这样子的学习才是最有效的。
0: 我觉得这群孩子好幸运哦，他们碰到你
1: 。没<笑>而且
0: 嗯，就是这些孩子，他们除了就是跟老师学习记忆之外，因为也是因为当时他每年都到台北去办展的关系，我觉得孩子的眼界也不一样了。那也有一些跟外界互动的机会，而且这些展览的，呃，他们的作品也都是可以销售的嘛，他们可以从中得到一个成果。嗯嗯，听说孩子们都叫你爸爸。
1: <笑>有啦，有有些真的，其实有的有的时候有很多孩子，其实我们看他就是一个小孩这样，嗯、可是他可能从来就没有见过他的父亲跟母亲，哦嗯、可是他的父母亲可能都跟他一样懵懵懂懂，就不知道不知道还没准备好要当父母的时候，嗯、他就为人父母了，嗯、然后最后就把他留留给孩子的阿公阿阿妈，嗯、然后就开始外出工作，嗯嗯、然后。接着可能就跟家里断了音讯，嗯、<哼>所以当当这些孩子有的有的时候心里会想父母，但是也怨恨自己的父母，嗯、<哼>那他十年，他因为每个小孩总总是希望有父母亲的陪伴，嗯、可是没有。那没有的话，又就是对我我我比较能够理解，就是说，其实这些阿公阿阿妈在我们一般人的眼光里看起来，就是孩子的祖父母。其、就、实、是、我一直认为这些。嗯不但是他的祖父母，还是一手把他们带大的爸爸跟妈妈。嗯，所以我有看过，在在任教这在服务的这几年，我有看过有些孩子，就是阿妈已经重病了，现他躺在床床上，嗯、然后就发现这个孩子其实他中午的时候就会消失。哦，那我并没有把他强强制把他抓过来，那我、哦、我就跟跟着他，我就开始看着他，哦、他就翻墙回回家，他就去看着那个病大伤的阿妈。嗯，那其实对他的心理，因为我曾经带他去展览的时候，他就说：“老師老师可以不可以带我去买康乃馨？因为那个时候是母、oh. 母亲节。嗯”嗯、我说：“哎、欸，你要买康乃馨要送给谁？嗯、我送给我阿妈这样子。嗯”嗯、那这个小孩其实心思很细腻、嗯。嗯,嗯那时候是听到部落里面的大人跟他说，因为他的生母有回来、oh. 然后他说他很小，然后他那个就说：“你去。”那个，那个就是你妈妈这样子，然后就看到一个很小的孩子就跟着他妈妈，可能也没有理理他或什么的，就是我们看到就很很心疼，嗯嗯，对不对？所以他们的心理可能跟一般的孩子不太一样，嗯嗯嗯，那他们对父母亲的那个感受，就是说我我那么期盼你这样，可是你会你没有把我留在这边，甚至都没有回来看我，嗯哼，对对对，然后。嗯，这个这个就是接下来我一直希望要做的，就是我觉得这些孩子今天变成这个样子，嗯、可能在学习上面遇到了很多挫折，可能偏向地区的孩子的学业的,的表现跟能力远远不急于都会的孩子，嗯嗯<哼>，那绝对不是因为他们智商不够高，嗯,嗯,嗯。而是这样的孩子从小没有被好好的去做陪伴，嗯嗯、然后导致于他们变成这样，嗯、<哼>但是我也相信有朝一日这些孩子如果有能力去陪伴，他们的下一代的时候，嗯、他绝对不会放任他的下一代步入他自己的后尘，嗯嗯、复制他他过往的这个命运这样。嗯<哼>嗯
0: 、其实这些孩子跟老师学习木工这项技艺，除了他自己拥有一技之长之外，为什么好像听说对他们学习英文跟数学？也好像开窍了一样，他们的英文、数学都有进步了
1: 。嗯，因为这些其实我我发现这些孩子，他们普遍在英文跟数学上面都会比一般地区的孩子还要来来的落差来来的大。嗯、哼哼因为这些学习是有连续性的，你小学的四则运算没有算好，嗯嗯嗯到国中那些他就完全听不懂。嗯嗯。那我们心想，如果我们一个大人去去听一场你觉得很无聊的演讲，你你根本就不想听。对。那就如同这些孩子，其实，在。在课堂上的那种心理那种煎熬，是我能够理解的。的嗯、但是我，我我发现很多孩子上课都都是在睡觉。我有时候常常去看他们，后来、嗯嗯嗯、我就接着就可能就在在我的教室，因为我就买了好多的书籍。嗯、那個，那个那个面向很很广啊，有餐饮的，也有很多漂亮家具的。嗯嗯、我说，如果你真的要睡觉，你就去拿一本书来看。我相信任课老师不会为难你。嗯，嗯可是你如果去睡觉。如果这个时候啊，主任或校长来巡堂你，你你就是对任课老师一个非常大的。嗯你就让他有很大的困扰。嗯嗯嗯。那你如果在这个时候你，你你也有学习啊，你并没有因为这样而放弃学习。我觉得这样子会比你睡觉更好。这样。嗯嗯嗯那后来慢慢慢慢的，他们觉得对做木工有兴趣，就开始他会发现在制作上出了问题。嗯嗯因为我有时候在他们要做的家具里面融入了很多要运算的东西，哦、甚至三角要算角度。
0: 啊、哦、哈。那
1: 、哦、这个时候他。他前面的东西没有学好的时候，他是无法进行下去的。嗯嗯嗯、那我也知道有这个问题。嗯嗯、那我我就把所有的孩子教坏，就是在我们现在停止。嗯、那我我就在黑板上教他们算数学，嗯、然后用这种方式来教他去求角度，<笑>因为他们。算数学的原因，其实是他要解决他在制作家具上面现在的一个困境和学习。Oh、他并不是哦、呃、很有兴趣，想要对对数学有兴趣，<对>因为他从来没有在考试或在学习上，在数学上得到成就感，嗯嗯所以他从来就不觉得这个课是有有意思的。嗯嗯嗯可是我们把它融入在在教材里面的时候，当他没有达到他最想做的，就是他想做的家具是必须要有一个基本的养成。要运算，然后还要去把角度求出来的时候，这个时候孩子就会愿意放放下自己那种抗拒，嗯、然后去倾听，嗯、甚至在这个过程中，你只要给他多一些些引导，他很快就可以把你要求的那个算式的答案给解出来，嗯、然后就直接可以运用在他们的的那个。家具木工上面，嗯,嗯嗯，然后当当他突破第一关的时候，你接着接着下一次，你就再融入更更多的运算，让他不断的去嗯嗯去去学习去算。哦、那这个部分的话，我就觉得效果非常的好。哦、那至于英英文的话，就还是还是这个是这是我自己始料未及的啦。哦、好好因为在我们在这些木工班的孩子，在很多年之后。我们有累积一定的资源， uh huh. 然那我就觉得说我们可以带孩子出国去参访， wow. uh huh. 那当然我们就带他去日本，我们也找到一个一,一所学校是跟我原来服务学校是一模一样的名字， uh huh. 也叫玉东国中。Uh huh. 他一样，他是在熊本，然哦、uh ， huh. 是在一座山下面，跟我们的条件非常的相同。Uh huh. 那个学校也有在训练田径选手这样， uh huh. 然后我们就去跟他们做交流， uh huh. 然后其实那个那个是我们。安排的一个一个行程，但是最让我觉得意外的是，当我带这些孩子从桃园航航厦要要登机前，他们在海关前面的时候，这些海关是不会把它当成是本国人跟外国人讲国中文或者是英文，哦、好好一律是讲英文的。所以、嗯嗯、我我站在孩子的最后面，我就看到所有的孩子都转头回来找我，嗯嗯因为他们很恐惧。<笑>那我就用手手势比着，叫、嗯嗯嗯嗯、他们就前进、啊，拿着护照前进这样子。嗯嗯后来。他们也就顺利的就登机了。嗯、可是大概大概几个小时后，我们在福冈机场降落的时候，我就看到有三三个孩子吧，他就跑来找我，嗯、就说：“老师，我怎么那么傻？我在学校有英文可以读，为什么不读？”嗯、那个那个叔叔跟我讲什么话，我一句都听不到
0: 。他感觉他需要了。嗯，嗯对
1: 。那后来我们这个活动参访活动整个结束之后，回来回来台北之后呢？接着可能大概在两个月后，我们就就开始又回到华山去展览了。<好>这也是这届孩子的毕业展。嗯、那我我就开始发现有孩子已经敢跟国外的朋友、一些参观的民众去跟他做对谈，而且谈了很久。那其实我我自己非常的振奋。好好他们一般看到就会就会跑掉，嗯嗯而他选择去面对，嗯嗯嗯然后跟他说，然后讲了很久，我也觉得很感谢那那位外国的朋友愿、嗯、意那么细心的。去听这个孩子讲话这样子，嗯嗯嗯然后最后谈话结束之后，我就问那个孩子说：“嗯欸、你刚刚是怎么跟他做沟通？”<對>他候他就老师，我用我的破英文加上 Google 翻译<笑>、嗯，很棒啊，这样子。”就是说这些孩子他他懂得自己自己知道用什么方式，而且他也知道这个这样子一个语言的重要性。其实他们就嗯回到台湾之后，他们还是有跟日本那边的孩子嗯。都还有还有还有在联联络当中，嗯嗯嗯、其实无形间也让这这些孩子就认识另外一个国家，嗯嗯、他们彼此可以去、嗯、去分享他们的生活，嗯、他们都告告诉我说，老师他们好棒，他们还有学小提琴啊，谁、嗯、又又怎么样怎么样这样子，然后我就觉得说这个这个孩子开始要力争上游了，对，嗯，那话我就鼓励他读地地方的高中，然后不断的去鼓励他说这个孩子在高中毕业。嗯三年毕业之后，他他其实也也自己也蛮争气的。后来他他就考考上高雄师范大学哦
0: ，嗯、真好真好。好，那这个孩子的经历呢，应该也会影响到他其他的同学，对不对？是啊，因为我
1: 们后来在发现，在近这几年来，其实有好多的孩子，他是做好心理准备，嗯，他是要来这个地方学习，愿意接受老师的训练，嗯<哼>然后其实有很多孩子可能一开始觉得说，我来参加这个木工班，我可以到。台北去展览，嗯、我可以到到台北去看看外面的世界。嗯嗯嗯、他可能是用这种心态，来这个地方学习的。嗯嗯嗯、然后慢慢的，他在学学习中，可能找到兴趣，找到自信。因为其实我一直很感谢在华山展览这段期间的每一个北部这边的民众跟朋友，嗯、其实都给这些孩子很多的鼓励跟肯定。嗯嗯、那可能这些鼓励跟肯定，这些民众说完就走了。其实我一直觉得说这些。正面的这种肯定跟鼓励的话，嗯、其实都在日后都、嗯、都是一点一滴的在支撑这些孩子往前走的一个最大的动力。嗯，嗯嗯我一直很感激他们。嗯、那甚至我们就是说，嗯、有有些民众可能买了餐桌椅，我都会去跟那个民众说。有没有那个机会？你如果愿意的话，让这个孩子到你们家跟你们共进一餐，这样子，让孩子能够看到一个温暖的家。其实我们发现有很多的民众都很都很愿意，然后让这个孩子到他们家去看，然后有回来的时候，这些孩子就哇，就就。就在我旁边一直，老师他家里又怎么样？真的好漂亮哦，怎么样这样子？嗯、<哼>因为我一直觉得说，这些孩子在心里他，他他会去逐梦，他会想啊，他种了一颗种子，他也希望有一天他的家也能够跟这个叔叔阿姨家一样。这么样的幸福、漂亮这样子，因为我在过程中看到有很多孩子在把他们做完的家具在自己工厂里面去做布置，他就很陶醉在那个里面。那就就很像我看到很多小朋友可能喜欢钻在箱子里面啊，有一个隐蔽的空间的那样的感觉。就是一个漂亮的家具会让这群孩子感受到一个幸福美满的家。嗯，那我就觉得说这样的。的一个一个过程中，特别安排一些一些程序，让孩子到客人家去安装，然后甚至客人请这个孩子在家用餐。其实我觉得对这些孩子都有非常大的影响
0: 、嗯。嗯嗯，老师，你帮这些孩子创造了好多好棒的机会。嗯，那这位王爸爸，你有算过你这么多年来你有过多少孩子吗？<笑>嗯、好多，就是其实我每年都，
1: 每年其实我带这个班二十多年了，对，二十<好>多年其实我带了非常多的孩子。嗯,嗯那其实我觉得天生我才必有用嘛、啊。嗯、那我就看到有很多孩子，其实他有这样的天分，或者是说他可以朝很多的方向去努力。嗯，所以我就我也一直要呼吁我们这教育的单位，其实我们可以去好好的去思考一下，是不是可以让这些孩子呢？做更有效的学习，甚至可以提早让他们做分流，嗯，嗯然后让他们去学习他们有兴趣的事事物，嗯嗯、然后我们我们的整个社会跟国家，我们就去去提供这个资源，让他们去去学习、嗯，嗯，那我相信这个投资在十年之后，这些孩子回馈到社会上的产值，一定会远远大于我们当年在他身上投注的那种。那个投资的资源，嗯
0: ，那王老师，你当初花了十二年的时间，你好不容易才买齐了这个木工班所有的设备，成立这个木工班。嗯、那在这个学校也任教了二十多年，但你现在又决定要辞去教职，成立木想家协会、嗯嗯、哦，那我相信你是看到了一些问题在这个里面，是那。我又要提叶秉成老师的那一篇 F B 博文，嗯、那当年他就提到，虽然裕东国中的这个木工班让很多的孩子给了他们很多机会，也学习一技之长，但是毕业了之后呢？在花莲境内其实并没有相关的技职体系。嗯，如果他们要继续进这样的技职学校的话，他们得到台东，对他们又得离开他们的家了。对，那如果说他们进入正常的高中的话呢？这一般的高中，它又是一个学科上面的比较，是等于这些小孩他受的这些木工的训练呢，可能后面又无法接续。这是你决定在你这二十多年以来所。建立这些成果之后呢，你又决定要从头开始的一个主要原因吗？嗯，就
1: 是我发现这些孩子他们在学习上面的一些困境，跟他们学习的表现的那个成果，其实并并不好。嗯，那并不好的原因，我刚刚有提到，他可能因为没有一个真正有功能的家庭。那我们发现这个问题的时候，要解决这个问题最好的方式，应该从他的家庭里面开始去做解决。嗯，因为我在。我在服务的这二十五年来，我好像看了二十五年的电影， oh. 然后这二十五年电影演的内容都是一模一样的，只是由不同的人去扮演。嗯、mm hmm. 那我们就是没有改变他们家庭的。体制的时候，这个这个家庭跟这个社区、这个部落就一直不断创造相同问题的孩子出来。嗯、<哼>那现有的一些制度啊，跟资源又没有办法解决这个孩子的问题的时候，嗯，这些低成就感跟学习成效不佳的孩子，每年不断不断的就是。一一届一届的出来，嗯、那你放眼看过去，如果今天看到了一个一个玉东国中，嗯、甚至我们就看看这个全台湾有多少像这样子的故事正在发生当中，嗯、<哼>那我们应该解决的问题就是让这个家庭有功能，嗯、<哼>所以我我才开始决定，就是说我不会再有第二个二十五年，哦、那我也希望说利用我我的。人生的比较后后半段来做一个产业， uh huh. 我们来培育一个现在的孩子， uh huh. 那培育一个现在的孩子就等同于培育一个未来的家长， uh huh. 如果我们能够多留下几个几个孩子的话，这几个家庭就会因为这个孩子有稳定的工作、有好的技能，而改变他们整个家庭的命运， uh huh. 然后若干年后学校的这些学生的问题、学习上的问题就能够减少，嗯哼、uh ， huh. 然后在几年之后，我们等同。等于是解决了社会上的很多的问题，嗯嗯，嗯那我们应该在问题在很小的时候就开始去解决问题，而并不是在当问题发生的时候，我们才想要去做一些弥补跟救助，那实在是会缓不济急。嗯、因为这个其实是在二零一八年的时候，我跟台东那个陈陈爸熟的陈爸一起到台北受一个奖。嗯嗯嗯，那我们当时我们两个认识之后，就发现说，原来我们那么近，嗯、我们两个就开始在构思将来要如何一起合作这样子。嗯嗯<哼>，然后嗯，因为我知道陈陈爸非非常的忙，他那边收了非常多的孩子。嗯嗯嗯。那后来就二零一九年的时候，他就猝死。嗯嗯嗯。那就我觉得很难过，就是说我还没有跟他一起。还没有开始咳嗽，嗯、他他就先离开了。嗯、<哼>那我一直在想说，如果我们的原生家庭不改变，不断的创造这种问题的孩子，就算有十个惩罚都没有办法承担得起。嗯，如果我们把这样的问题的家庭降到最低，真的没有办法的踩到惩罚书。像这样的机构来让这些机构去改变这些孩子的话。我们是不是能够相对的把这个这个教养孩子的这种问题，能够提早的去做解决？嗯嗯。嗯那我们应该就是说，当我们发现一条河流污染的时候，我们应该去整治它的原因，而并不是去研发一种可以解毒的药，让让人们去吃它。嗯嗯。嗯如果你没有吃，你你的水就有毒。嗯。那如果说在越小的时候，在问题的。最前端，我们就开始去面对这个问题，去解决这个问题的话，我相信我们的社会付出的成本跟代价不会像现在这么
0: 样的大。嗯，那你的协会要怎么解决这些问题？那我们
1: 现在就是说，我发现我出去就弄这个协会之后，我们在现在的工厂开了非常多的课程。嗯然后我过往在学校只带这个运动过中的学生，嗯、那我到那个地方是。我开了这个课程给花莲县全县的孩子哦哦， oh, oh, oh. 因为我们跟学校部分还是有像某某个程度的连接， uh huh. 他们可以透过学校的登记到这个地方来上课 ，OK， 然后来让很多孩子离开他们上课的场域，换、嗯、到另外一个地方用另外一个方式去做学习。我认为对孩很多孩子来来说会提高他的学学习的兴趣，嗯，嗯那另外的话，这个协会其实我们知道我们东部的孩子的资源。真的非常的少，嗯<哼>，那我自己也也是，就是国国际技能竞赛跟全国技能竞赛的选手，嗯<哼>，那这个华东这两线有很多很认真的老师在努力，在为这个国家培训那么多的人才，嗯<哼>，可是他们在资源上的不足的时候，我在这个地方就把这个工厂也成立成为一个，嗯，全国技能竞赛跟国际技能竞赛选手的模拟赛场跟异地训练、哦。的一个场地，那、哦、我把这些这些台东跟花莲的孩子，把它集中到这个地方来讓，让让他们互互相切磋。嗯,嗯嗯，然后我在这个过程中，在竞赛过程中，再按照每一个孩子他的优缺点，给他做做一些提点。然后用我自己的经验，可能在竞赛这方面的经验，给这些努力训练的孩子或多或少给他们一些帮助。嗯，那我们也期待这些东部的孩子有一天也能够扬名海外，嗯,嗯,嗯，然后为国争光。那我就尽量用这种方式去。包含国小啊、国中、高中，甚至有一些高中的老师，我们这边有开一些课，就是一些真人的课程。哦，老师
0: 也可以来学。嗯、
1: 对，然后有,有一部分，我们還,还是会开，保留给一些社区有兴趣的人来做参与。嗯嗯嗯那在这個过程中，我们现在目前工厂里面有正职的这些孩子呢，他们就可以在这个过程中开始学习怎么样教别人。嗯，怎么样学学习表达？怎么样去去感受那个教材？要怎么样让那些小小朋友能够真真切切的去了
0: 解？嗯哼，嗯，王老师，你现在的这个基地就是所谓的一九三小松烟，是不是,是在县道？一九三线旁边，旁<邊>对，旁
1: 边。哦，他家工、嗯、工厂不大了，嗯、但是我们就尽量做最有效的那种运用那个空间，这样子
0: 。嗯、有有任何企业或组织支持你吗？嗯、你的资源怎么来呢？目
1: 前目前没有，目前就是有。哦以前在后面支持我的，比如说有有个基金会，我什么，还有民众给我们一些小的捐款这样子。<是>那我想说，我们希望可以走得更远，然后能够帮更多的孩
0: 子。王老师，你太了不起了，因为从一开始，我我觉得你从当时放弃台北的机会，到玉东国中任教，一直到现在，你成立这个梦想家协会哦，你其实就是你一个人起心动念，然后。你自己去张罗你所需要的资源，一路走到现在，而且你现在居然想在花莲建立这个产业链，嗯、目的是要让这些小孩他们不需要到其他地方，在自己的家乡里面留在自己家乡里面
1: 、啊。因为其实，在偏乡不是没有产业可以做，嗯，其实我们不可能去操作。那个模式不可能像东南亚或者是中国大陆，他们做一些比较重低价位的东西。其实我们在培育这些孩子的时候，我们都希望能够教这些孩子。比较高阶的技术，嗯<哼>，然后能够创造更精致的产品，创造产品的附加价值，嗯嗯嗯，然后用用这样的方式，因为有一天他高阶技术的孩子，他们可能可以再出去开枝散叶，嗯、或是他要去做一些相关的装修或者装潢的话，对这些孩子来讲是非常容易的，嗯，他可能可以因为这样又在帮更多的孩子能够留得住，嗯、<哼>留得下来，嗯，那我们希望用这种方式慢慢的把他的那个。范围在变得更大，这样子哦哦能够再帮更多的孩子
0: 、哦。那目前在这个一九三小松烟的基地里面，除了王老师之外，还有其他的老师可以指导他们
1: 吗？嗯，目前是我我一个、哦，你一个
0: 人带带多少人呢、啊？
1: 我没有啦，就是<笑>就是我们这个工厂里面有四个正正职的学员，哦、然后还有另外一、哦、一位我们的行政工作伙伴，那个都是非常的吃力的工作，是是是因为一个人要做好多的事情。嗯、哦
0: 哦哦、嗯。但王老师他真的是一个做大事的人，而且他想到就,就做，这个太不简单，太不简单了。嗯，那我们谈谈你马上在十一月十一号开始就要在华山举办的这个展览吧嗯。嗯，那。呃，也是因为透过连年的展览了，虽然在疫情的两年暂时中断了几年的时间，但是现在这个展览又要回来了。那其实呃，老师呢就是靠的这个展览打响了裕东卡本特啊，<對>卡本特 （Carpenter） 的这个名号。嗯、那今年这个展览要回来了，今年这个展览有什么特色？要不要帮我们介绍？那今年
1: 的话也算是一个蜕变后的卡本特了。嗯、因为怎么讲，就是说我们看到我们我们一般都会知道说，哎，北欧的丹麦他们的家具做得非常的好，对，但是却很。很少人知道这个很好的家具的背后，这些制作的工匠，其实他们是经过非常多年的养成。哦，那我不觉得我们。台湾的技术跟台湾的孩子的能力会比丹麦的还要差。其实我们现在就是从头开始，一步一步的去培训这些孩子。那我也相信说，其实在这两年，我们在在外面这样子带着这些孩子不断的精进。那我相信说，曾经在关心卡本特孩子的朋友啊，或者是在空中可能听到这样子讯息，嗯，或者是也感激很多东南亚的朋友，像新加坡、香港、日本，他们每年都有。民众特别坐飞机来看这些孩子的展览、oh. 那有在关心这些孩子的的朋友呢，我们可以回来华山再看看这一群蜕变后的卡本特，看看有没有什么需要再进步的，嗯， oh. 然后看看他们的成长是不是有。如同他们当时在看到的那个东西有非常大的进步，嗯嗯、然后这些部分一点一滴啦，都是在记记录这些孩子的成长过程、嗯、跟他们的生命这样
0: ，嗯嗯嗯。嗯嗯那这个展览是十一月十一号开始，我们这集节目播出是十一月十号啊，所以刚好就在正式开展的前一天。一天所以如果您听到我们的节目的话，其实可以去华山看看，因为这展览时间其实也不长，是对不对。不长到二十号就结束了。那嗯，老师，我知道你是不是在这次展览的时候，你还有另外一个点灯计划？嗯、那又是一个更大的计划
1: 。呃<笑>，是这样子，因为说当时我们在我们在学校的时候，其实我就一直希望这些孩子能够有那么一天，他也能够为这个社会做一些事情。哦、一般来讲，偏向的孩子都接受很多的补助跟社会对他们的关怀，嗯嗯他们都是受者，就是给。嗯嗯别人帮助的这些孩子，嗯、那我一直希望说，这些孩子会鼓励他们有能力的时候，一定要回馈社会，在帮助，嗯、<哼>甚至帮助跟我们有相同过去的孩子啊，嗯、或者是这样的团体。所以，我们每年在展览，在这十几年来展览的时候，我们都会拨一定比例的的所得哈，嗯、<哼>去捐赠到这些。社服团体，嗯，然后甚至保留一些家具捐赠，跟青少年相关的，像少年之家啊，嗯，想给他们这些可能曾经迷,迷失过的孩子，让他们再用到这个家具。如果他好奇，他去了解这个家具后面的背景，也许是跟他们年龄相仿的孩子在做的东西，那我在做什么？那那群孩子又在做什么？嗯、如果因为这样的一个思考，能够让任何其中一个孩子重新改变去思考他自己的未来的话，我就觉得这个是由我们这些偏向的孩子的一个一段的小小的生命去影响另外一个生命。我觉得就是让这些孩子也有能力去帮助，可能他从来没有见过的那个另外一个孩子。嗯，用这种方式去去帮助他们。嗯、那今年特别我们的活动叫点灯，嗯，因为我们平常在民间可能在庙宇，一般民众可能到庙宇会去点一些光明灯，嗯哼哼然后祈求家里顺利，孩孩子会念书啊，家里一切都很昌旺。嗯、可是我们从来都没有去台湾，其实还有好好多的孩子，他可能没有家，他在教养院里面，我们是不是来帮这些孩子也点一盏灯？然后我们就来点一盏明亮的灯给这些孩子。然后我们我们这个点灯是今年是要点九千九百九十九盏灯，嗯嗯，那一盏灯是五千块，嗯,嗯嗯，那如果说我们能够顺利的能能够把它点满的话，就能够募集到五千万。嗯嗯那因为在这两年这疫情的那个肆虐之下，嗯、其实我们发现有好多社服团体，嗯、他们平常是靠民众的捐捐款维持的。那、嗯、因为这两年疫情的关系，有很多、嗯、我们讲民间的那个经济受到重创的时候，嗯、当这些团体接收到的捐款也会大量的减少，嗯、甚至到难以运作下去。嗯嗯、那我们这边的孩子算平安，我们在后山算平安。那我们是不是用这种方式来集合？全台湾甚至国外的这种朋友，嗯、<哼>我们一起来帮这些孩子。点一个温暖的灯，这样子。然后我们如果说这个目标达成之后，我们会把所有的款项呢捐赠到全台的北中南东跟离岛的八十八所教养院。然后其实能够让他们走得更远，让孩子能够得到更好的照顾。嗯
0: ，我想听到这里哦，所有的听众朋友应该都跟我一样感受到王老师他的心，从最年轻的时候开始，他原先是要朝着一个赚更多钱的他自己发展的一个前途去迈进。结果呢？他从帮助玉东国中的学生们开始，现在扩大要在整个花莲建立产业链。那么，除了花莲的孩子们之外呢？他也关心到其他我们台湾这个社会上所有角落的社服机构。老师，我真的要说你是做大事。其实我我现在已经都快说不出话来了。但是，老师，你刚刚一直强调施比受更有福，嗯、可是从一开始到现在，你从来都没有在一个资源充裕的情况之下。你不断的在在奉献，那你享受到的收获是什么？
1: 嗯，其实我看到很多的孩子能够改变、嗯、他们原本要放弃他们的现在，甚至未来，放弃他们的人生。然后看到很多孩子愿意重新回来思考，回来再继继續,续走下去。我们讲这个点灯，其实在一百零五年的时候，我们就开始有这样子的一个、嗯、一个活动。嗯嗯、我当时去是去找到一个我自己班上的孩子，嗯、他是、嗯、可能小小学就念了。事务所，他是在一个家暴家庭长大的孩子。哦、其实，当他非你就看到他的眼神跟，跟人家就充满的不安定，嗯嗯嗯、然后缺乏自信。然后，当我告诉他说：“我们来做一百盏灯。”然后把一百盏灯，我们可以募五十万，其实对这个数字对这孩子来讲是天文数字。你或许怨你的父母亲，可是你知不知道，在这个社会上有好多的孩子，连他的父母亲都没见过，嗯、甚至是被遗弃的。嗯、那你现在有对象可以怨，嗯、可是他们呢？嗯、那你愿不愿意帮助他们做一百盏？嗯等拿我们义卖来让这些孩子，他的生活过得更好。这孩子就答应了，嗯、<哼>然后他一个人就做了一一百盏。所以我们在一百零五年的时候，其实在华山有募集了五五十万，哦哦、然后把这这个款项分成两笔捐回我们花莲的两个教养院。嗯，那我就发现说，这个孩子当他觉得他可以帮助别人。本来都是等着被别人，嗯、呃，可能捐助啊，或者是去一些补助。因为、嗯、我常年我自己的孩子，我们自己的学生，我都告诉他，如果可以的话，不要补助。嗯、我们有骨气一点，这些补助就像轮椅，一旦坐下去之后就站不起来了。嗯嗯嗯，那我们不要这个东西。嗯。对，然后我就发现这个孩子他他很努力的去把它完成，然后他心中感觉到的那个那是前所未有的，他。本来是受别人帮助，他又竟然有这个能力去帮助别人，而且整个木工班的孩子一起一起一起,一起努力做这样的事情，嗯、其实对于每个孩子来讲，其实都是自信满满。他也能够感受到，原来是比受更有福，嗯嗯、绝对不是在课堂上听老师这样子说。嗯嗯、他们的的确确可以因为自己的学习。学习后的那个产值，还能够去把这样的温暖传送到各个地方去的话，我觉得对很多孩子他心里是充实的。嗯我也觉得从从小让孩孩子，其实我有时候觉得这二十几年来的教学的在服务上，我就自己觉得说，与其你教这些偏向的孩子去追求分数，其实远远不如教孩子学会感恩，学会做人嗯。嗯。
0: 老师，谢谢你促成了这些孩子的改变，谢谢。那我想，王老师他不只是有心，嗯、这么多年来，他更是以具体的行动来服务我们这个社会，也让我们一起就从呃十一月十一号，我们去看看这些孩子们的展览吧。这是来自山谷职人的手艺啊，那木想家啊，是木头的木，嗯、木想家啊，家具的家，<对>手做家具暨国产材特展。那他开幕的时间是11月11号啊。那傍晚5点有个开幕活动，那一直到11月20号，在华山园区的中五 B 锅炉室，我们一起去看看这些孩子的成果。看到王老师的时候，说不定你也可以当面的跟他喊声加油，为他打气。谢谢王老师今天来到谢谢谢谢心姐，谢谢谢谢空中所有的朋友，谢谢谢谢你，谢谢你，嗯、谢,谢,谢谢您的收听，人生从此不一样，我们再会。